0: Em continuidade ao projeto Raízes Dialógicas da Filosofia da Educação, hoje vamos falar da história da educação brasileira do período colonial, à Era Vargas. Este trabalho insere-se no contexto da história da educação e tem por objetivo geral analisar a questão da educação desde o período do Brasil colônia até a Era Vargas cuja delimitação dos caminhos percorridos concentra-se na formação de professor. A presente de discussão é feita sob a perspectiva da filosofia bactiniana da linguagem, no tocante ao discurso sobre a atuação dos mestres no território brasileiro. A pergunta que se estabelece é a seguinte. Quais são os caminhos da formação de professor na história da educação brasileira, desde o Brasil-Colônia até a Era Vargas? Faz mistério. Salientar que o tema formação de professor trouxe expressamente o entendimento da educação caracterizada como profissional. O desenvolvimento do trabalho tem como aporte materiais teóricos em bibliografia específica, websites e artigos científicos com ferramentas metodológicas, referentes ao extrato de heterogeneidade constitutiva do discurso de Saviani. Como resultados respaldados no contexto dos caminhos iniciais de Brasil-Colônia, no início do processo educacional com os padres jesuítas e o surgimento de Marquês de Pombal, Ateira Vargas, apresentamos uma base no discurso sobre a atuação dos mestres, relação entre professor e formação, no tocante à educação no início da história brasileira. Esse foi o ponto que discutimos e trazemos para diálogos. Aguardamos a sua interatividade. Venha dialogar comigo. O próximo episódio é A educação brasileira da ditadura militar à atualidade da frágil democracia. Assim... Agradecemos e nos despedimos. Olá! Dando continuidade ao projeto Raízes Dialógicas da Filosofia da Educação, hoje vamos tratar sobre a educação brasileira da ditadura militar à atualidade da frágil democracia. discute se a legislação sobre a educação brasileira no âmbito da evolução educacional, desde a ditadura militar de 1964, se é que nós podemos chamar assim, até o lançamento da Base Nacional Comum Curricular de 2007, 2017. O objetivo é o de analisar documentos e leis referentes à educação, identificar a história vivenciada e apresentar o marco legal que são passos essenciais para o desenvolvimento desse tema. O quadro teórico-metodológico da filosofia bacteriana da linguagem é aplicado na análise do discurso de materiais bibliográficos, leis, websites e artigos científicos. A natureza da pesquisa é qualitativa e o método dedutivo com caráter interpretativista. Resultados apontam para acontecimentos que conformaram o fazer educacional e promoveram mudanças na sociedade. A pergunta norteadora busca saber quais são ou quais foram, como se configura a transformação da educação brasileira desde a ditadura militar até a fase da democracia. Este foi o assunto de hoje. Eu aguardo a sua contribuição. Indicação de referência, diálogo sobre o tema bastante atual e urgente. E digo para você: venha dialogar comigo. O próximo episódio é Os Fundamentos da Filosofia e da Educação, o Positivismo, Fenomenologia e Dialética. No projeto Raízes Dialógicas da Filosofia da Educação, por Elcia Macedo, hoje falamos sobre os fundamentos da filosofia da educação, positivismo, fenomenologia e dialética. Este trabalho tem por objetivo geral analisar os principais conceitos como fundamentos da filosofia da educação. A presente discussão é feita sobre a perspectiva teórico-metodológica da filosofia bacteriana da linguagem na análise do discurso de campos de estudos correlatos, a saber, a filosofia e a sociologia. Para tanto, desenvolve-se o assunto com os seguintes objetivos específicos. Apresentar o positivismo, a fenomenologia e a dialética. Discorrer sobre a educação e seus fundamentos. Mostrar debates sobre a dimensão conservadora das matrizes teóricas alinhadas ao avanço das ideias neoliberais no Brasil. Faz-se salientar que a filosofia da educação contribui para a crítica e a construção de um debate profissional, que trouxe expressamente a emergência do desenvolvimento educacional com estratégias bem fundamentadas, da pessoa humana e sua preparação para a docência. Trata-se de uma visão de literatura revisada, cujo desenvolvimento tem por base materiais bibliográficos, websites e artigos científicos, do trabalho de extração das heterogeneidades discursivas. O método aplicado ao discurso sobre o assunto em realce é especificamente o método dedutivo, Assim, a direção metodológica concentra-se em uma abordagem qualitativa, demonstrando como resultados as relações humanas no processo de ensino-aprendizagem, procurando estabelecer o questionamento crítico da presença do positivismo, da fenomenologia e da dialética. Este assunto de hoje requer bastante leitura. Aguardo a sua contribuição de referências e também para este debate. O próximo episódio é sobre as tendências pedagógicas conservadora e progressista na educação. Venha dialogar comigo. Assim, eu me despeço e agradeço toda a sua atenção. neste projeto das raízes dialógicas da filosofia da educação por Elcia Macedo é, já falamos das teorias pedagógicas, conservadoras e progressistas agora vamos falar em tendências pedagógicas ok? este trabalho tem por objetivo geral analisar a questão da educação no tocante a tendências pedagógicas conservadoras e progressistas esta temática se insere na construção do pensamento pedagógico brasileiro no âmbito da filosofia da educação. Para tanto, desenvolve seu assunto com os seguintes objetivos específicos. Conceituar conservadorismo na educação, apresentar a tendência pedagógica progressista, identificar as especificidades de cada tendência. Faz-se mistério salientar que as tendências pedagógicas trouxeram expressamente bases para o atual entendimento pedagógico do Brasil. Nesse contexto, justifica-se a presente investigação filosófica no âmbito da educação com bases teóricas em materiais bibliográficos, websites e artigos científicos. Trata-se de uma revisão de literatura, cuja direção metodológica é de natureza qualitativa, método dedutivo e ferramentas metodológicas no trabalho de estação das ideias principais referentes ao tema, de acordo com o conceito de relações dialógicas. Cunhado pelo filósofo e linguista russo Mikhail Bakhtin, não há homogeneidade quando o uso da linguagem é realizado. O que ocorre são entrelaçamentos de já ditos. como resultados demonstram-se algumas visões pedagógicas conservadoras e progressistas que marcaram fortemente o pensamento pedagógico brasileiro. Este foi o assunto do qual esperamos a sua contribuição sobre o qual queremos debater. Venha dialogar comigo. O próximo episódio, Educação na Antiguidade e a Construção do Humanismo Clássico. Assim, me despeço e agradeço toda a sua atenção. Esses da Filosofia da Educação seja chega ao seu penúltimo episódio, do qual trata-se a educação na, na Antiguidade Clássica e a construção do Humanismo Clássico. Na história da educação, o ensino de matérias como Ética, Moral e Política encontra-se na base da Antiguidade Clássica de origem grega, denominada de Paideia. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a educação na Idade Antiga e sua contribuição para o Humanismo Clássico. Esta pesquisa consiste em análise do discurso de Platão, a partir da perspectiva da filosofia bactiniana da linguagem. O corpus é a narrativa da alegoria da caverna de Platão, no livro 7, A República. A direção metodológica concentra-se na abordagem da natureza qualitativa, método dedutivo e caráter interpretativista de procedimento técnico bibliográfico e abordagem descritiva quanto ao objetivo geral. Como resultados, percebe-se o desdobramento do humanismo clássico como um legado cuja perspectiva da educação é extremamente clássica. Para além disso, a paideia grega pode ser encontrada, ainda hoje, de certo modo, no ensino fundamental, desde a escola mais básica até a academia, o ensino superior. Faz-se mistério perguntar como a idade antiga forjou os caminhos que construíram o humanismo clássico. Podemos considerar este humanismo como fundamento para o pensamento sociológico, psicológico e filosófico da educação? Este foi o assunto que nos ocupou neste episódio. Venha dialogar comigo. A seguir, teremos as características dos métodos positivista e dialético e suas influências no trabalho escolar. Assim, me despeço agradecendo por toda a sua interatividade. Olá, este é o décimo e último episódio do projeto Raízes Dialógicas da Filosofia da Educação. Nele, o tema que trazemos para dialogar é As características dos métodos positivista e dialético e suas influências no trabalho escolar. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar as características dos métodos positivista e dialéticos, o primeiro com base no discurso de Auguste Conte e o segundo a partir do pensamento de Paulo Freire. Trata-se da revisão de literatura, concentrando a abordagem de natureza qualitativa, procedimento monográfico e método dedutivo, pautado no quadro teórico-metodológico da filosofia bacteriana da linguagem. Aplicado em materiais bibliográficos, uma pesquisa que visa buscar as fontes em websites, livros e artigos científicos para a extração do discurso que apresenta heterogeneidades constitutivas. Justifica-se a apresenta investigação filosófica inserida no campo da filosofia da educação, que é um fundamento de estudos referente ao trabalho escolar e o fazer acadêmico. Como resultado, demonstra-se as influências desses desses métodos na educação atual. Sendo assim, a a pergunta que se estabelece refere-se às influências que apresentam no trabalho escolar um misto de intercâmbio de metodologias aplicadas, por vezes no processo de ensino-aprendizagem, predominando métodos mais dinâmicos e, em outros momentos, marcado pelo puro positivismo. Assim, nós concluímos essa série de 10 temas para diálogos e debates, para que possamos construir um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e eficiente. Me despeço, agradecendo por toda a sua companhia, interação e divulgação do nosso trabalho. Assim, ficamos aguardando seu posicionamento. Um abraço e sempre venha dialogar comigo.